0: Sejam bem-vindos ao podcast Elos Precisamos Falar. Meu nome é Gisele Lemarchal, arroba gisele.lemarchal, graduando de licenciatura em artes cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados, artista cênica e pesquisadora
1: corporal. E eu sou a G. Vitor, graduando em Geografia também na Universidade Federal da Grande Dourados, além de ativista e pesquisadora ambiental.
0: Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. As captações de áudio desse podcast estão sendo gravadas no Casulo, espaço de cultura e arte, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seguindo todas as recomendações de segurança de acordo com a OMS,
2: Organização Mundial da Saúde.
1: Um bom podcast a todos.
2: Hello, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Mel Silva e eu sou gestora da página Trava trava.cultural. Eu sou aluna do último ano de Bíblia na PUC Campinas, Pontifícia Universidade Católica. Eu sou aluna de biblioteconomia e eu só conhecia o curso na PUC aqui na minha cidade. Eu fiz o vestibular social, passei e no dia de pegar a bolsa, de assinar os documentos, eu não fui travestida, eu fui uma coisa meio lá, meio cá, mas já informei né, e pedi o uso do nome social. Eu tinha muito medo, porque quando a gente vê o nome de uma religião, a gente acha que vão tentar nos converter, igual a maioria faz. Porém, nessa universidade, eu não tive essa questão. Dentro de dois meses, meu nome social é, já estava na chamada... Evoluiu muito, né, desde que eu comecei lá. O banheiro feminino sempre me foi permitido. E o que eu mais tive que lidar foram com olhares e com aquela confiabilidade desnecessária que muitas mulheres sistem com a gente de já chegar. E aí, mana, como você tá, sabe? Achar que... É... porque nós somos travestis, a gente tem que ser amiga de todos. E vem com aquela pergunta. Ah, e você pôs? Você cortou? Você tirou? Isso é muito desagradável. Eu nunca tive nenhum problema sério. Eu tive uma questão de silenciamento é, referente a trabalhos, a temas que eu gostaria de abordar, mas eu consegui resolver com muita paciência. Eu não pude surtar para não ficar conhecida como a travesti louca, mas eu consegui, é, com o apoio de muitas pessoas da nossa comunidade, inclusive LGBTQIA+, é, um direcionamento, um apoio e um auxílio nas palavras. Então, ser trans, travesti, como eu gosto e me identifico em uma universidade católica, não é tão difícil. A questão maior, às vezes, é você ser bolsista em uma universidade que foi feita para ricos. É, mas voltando à questão trans, por exemplo, a gente lida muito com olhares, né, comentários baixinhos, mas eu sempre me ponderei, ergui minha cabeça, coloquei meu saltão, minha melhor maquiagem e sempre fui. É, eu percebo outra coisa, a sociedade ainda não está preparada para travestis que tenham uma educação formal pautada em alguma coisa, seja uma bibliotecária, uma advogada, uma enfermeira ou qualquer outra profissão. Então, quando a gente se expressa é, de uma maneira formal dentro da academia, dentro do meu recorte, eu percebo que gera susto. Por quê? Nós, travestis, não somos vistas muito além da esquina, corpo, pedaço de carne e prostituição. E para finalizar esse áudio, eu quero deixar um recado para todas as manas trans, para a gente se unir e para a gente ocupar os nossos espaços. Travesti não é bagunça e travesti pode estar tá onde ela quiser, inclusive numa universidade católica, numa pública, num cursinho, enfim, aonde ela quiser. Obrigada para quem escutou até o final. Meu nome é Mel Silva e é nessa que eu vou.
1: Falar em universidade travesti universidade trans acaba sendo algo confuso. Muita gente não consegue relacionar e associar a ideia de que travestis, transexuais, transgêneros e pessoas não binárias estão ocupando um, um espaço como a universidade pública, visto que a universidade por si só já é uma bolha imensa, né? E sempre foi um, um espaço de exclusão para pessoas negras, para pessoas pobres, isso uhum. se tratando exclusivamente, né? não exclusivamente das universidades públicas, mas é o espaço onde nós acabamos é, tendo que disputar, uma vez que as universidades particulares também não facilitam. É, eu acho muito interessante a gente começar a questionar a, as pessoas que estão ouvindo, que estão nas universidades, onde estão essas pessoas trans? Vocês conseguem enxergar essas pessoas nas suas universidades?
0: Com certeza, com certeza, Jay. É, é muito importante é, a gente também mencionar que a nossa presença, ela é imprescindível nesses lugares, principalmente quando a gente tá sempre nesses movimentos de militância, sabe? Ah, as trans... Quando
1: a gente entra e fala ainda, né?
0: Uhum. E aí tem toda essa militância das travestis, das transexuais, e as pessoas querendo que outras pessoas é, aceitem e, e guela abaixo esse movimento e querendo, de alguma forma, mover toda essa estrutura que é transfóbica, que é machista, que é completamente cisgênera. E quando falo cisgênera, não é algo ruim, tá? Só... <risos> é o conceito. Mas, assim, é, quando a gente fala sobre mudar a estrutura da sociedade, a gente não consegue mudar a estrutura se a gente não mover a base. É importante a gente é, se conscientizar dessa, dessa frase. Para que eu consiga mover a estrutura, eu preciso mudar a base. Mudar a base... O que é mudar a base e fazer com que outras pessoas, de fato respeitem, aceitem e, e convivam com pessoas trans. É fazer com que essas pessoas estejam e possam participar de vivências dentro de universidades, tanto públicas como particulares. Então, assim, a importância do, das nossas corpas, das nossas vivências, das nossas histórias dentro de uma universidade é imprescindível. É imprescindível.
1: Exatamente. É, quando a gente... Pense em universidade nas discussões que acabam acontecendo nesses espaços de militância, e de movimento estudantil. A gente reitera sempre a importância né, da luta da consciência de classe, da consciência racial, e aí a gente tem que colocar mais uma consciência que é a consciência de gênero é o respeito às diferenças, às identidades de gêneros que são múltiplas dentro da universidade Sim. e é algo que cada dia mais a gente vem ampliando, né, os nossos corpos, os nossos corpos e corpos dentro desse espaço é, acadêmico, né?
0: Com certeza. É, e, e de pensar também quantas de nós estamos de fato lá e quantas de nós conseguimos estar lá, sabe? Não é só sobre entrar na universidade, mas também é sobre permanecer nela. E quantas conseguimos? Quantas de nós é, temos o sonho de estar em, nesse espaço de poder, nesse espaço de construção, de pesquisa, tanto científica como social mesmo. Quantas de nós conseguem entrar? E daí é outro questionamento. Quantas de nós conseguem permanecer? E mais um questionamento. Quantas de nós conseguem sair vivas?
1: Exatamente. É, a universidade ela não é pensada para trans, para travestis, é óbvio, a universidade, como a gente está falando, ela vem sendo um, um espaço excludente para as minorias sociais, mas é, é algo que, quando nós colocamos os nossos corpos, os nossas corpos dentro da universidade, a gente tem o, o dever, parece que é a nossa responsabilidade de nos mudarmos à universidade, não o contrário. Com então, quando a gente pensa. Em, em cursos onde a gente consegue disputas, é, são menores, são mais limitados com a questão dos turnos das, das universidades, né? Uhum. seja um, um curso no, no período integral, seja um curso no período noturno, que dificulta ainda, mas quando a gente fala sobre permanência, né? É, a gente já enfrenta dificuldade é, de permanência para N estudantes que, que já estão ali. A gente não consegue, pelo menos na nossa universidade, eu falo enquanto diretora de permanência, é, a gente já tem muita dificuldade de, de gerir a, a permanência estudantil para nossos estudantes e, e a gente não consegue tratar isso de uma forma especializada. É, a gente pensa sempre nas políticas de inclusão. Então, eu sou uma travesti bolsista, inclusive, mas não, não existe um programa especializado para mim, é, o que torna muito difícil, por exemplo, para as nossas companheiras, as nossas irmãs, que trabalham à noite, que dependem da noite de, para tirar o seu sustento e acabam não podendo fazer um curso noturno, por exemplo. E durante o dia não que a noite exista nessa né, recepção, mas durante os dias, os cursos integrais geralmente são engenharias, espaços super machistas, espaços super conservadores ainda analisando aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, acaba sendo espaço muito difícil de se ocupar para esses corpos e corpos.
0: Uhum, porque a gente pensa também que a maioria desses espaços que são ocupados são, na, na sua maioria, homens, cis, brancos, héteros, com diversos privilégios, uhum. com diversos acessos. Então, assim, são outras realidades, né? Porque a gente fala sobre permanência, mas não é só sobre gostar do curso que faz, não é só sobre ir para a universidade todos os dias, mas são todas essas violências que cercam pessoas trans de todas as formas. E se a gente for colocar, por exemplo, na ponta do lápis, quantas dessas pessoas estão de fato é, matriculadas nas universidades públicas federais, a gente vai encontrar uma porcentagem baixíssima dessas pessoas. Só para você ter uma noção na, na, nessas pesquisas que a gente acabou fazendo, é, de 533 mil alunos de instituições públicas federais, 410 estudantes são pessoas trans. Que se autodeclaram te... auto pessoas trans, né? Que equivale a o quê? 0,1% de toda essa população de Não, estudantes mas... dentro da universidade pública. O que é um número, assim, bizarro se a gente for parar pra pensar, sabe?
1: É bem ridículo, né? Infelizmente. Essas, essas estatísticas que... Que a gente sempre fica pensando como que a gente pode tentar mudá-las, né? Se é... Através da universidade, ou se é através das nossas lutas, se é através de quem está dentro, de quem está fora, ou se é um trabalho, de fato, coletivo, né? Uhum. De quem está dentro, de quem está fora, porque é, uma sobe e puxa a outra, né? Eu, eu ouvi muito isso de, de várias companheiras, é, principalmente no, meu, no, no início da minha transição. Eu acho que isso, de fato, é, é o que, que deve acontecer, né? Cabe a, a nós, que ocupamos esses espaços, é, poder trabalhar e fazer o possível para que outros e outras pessoas trans também possam dividir esses espaços com a gente.
0: Com certeza. E ainda fica muito cansativo, né? Muito. Porque isso é muito doido. Eu não sei se você sente isso, mas acredito que muito, muitos sentimentos que cercam pessoas trans é esse lance da, do pioneirismo, sabe? De como se fôssemos as primeiras trans travestis a pisarem nas universidades. É, é como se fosse um, um show de horrores, sabe? As pessoas no, nos colocam nesse lugar, que não é um lugar nosso, sabe? Já passaram milhares e milhares, já perpetuaram, já morreram, já, já foram violentadas, já foram abusadas. Enfim, em diversos espaços, em diversos ambientes, em diversas relações também. Porque quando a gente fala sobre essas relações dentro das universidades, a gente não fala só da relação do discente para o discente, sabe? Exato. Existe também essa relação abusiva e violenta do docente para o discente. Do discente enquanto é, aluno e matriculado dentro de uma de uma instituição que não possibilita acesso a coisas básicas, por exemplo, como o banheiro, sabe? Como é para uma pessoa trans ir ao banheiro? Que é uma coisa assim, mínima Exato. Ou gente, ali fazer um xixi é,
1: A gente está falando justamente que a gente tem essas discussões Sobre a permanência Sobre pensar em formas de, de manter essa, esse corpo travesti Esse corpo trans dentro das universidades E a gente tem que acabar caindo em discussões ainda Não que sejam rasas A gente é, Tais discussões têm é, as, as importâncias para nós mas é algo que talvez a gente não precisaria estar né? tá discutindo, né? se fosse tão mais simples e tão mais fácil, tão mais aceitável. Mas, se, inclusive... se,
0: se essa universidade fosse para todos, né?
1: Exatamente, se essa universidade fosse para todos, um beijo, FGD e esse logo <risos> incrível de 2020. Mas, de fato, não é, né? Sim. Infelizmente, não é. Como eu disse, ela não é pensada para todos, principalmente para nós, trans e travesti.
0: Exatamente. E eu também acho, assim, que... Óbvio também que eu acho que é, todas essas nossas conversas não é pressionando e fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a nos aceitar. Pô, a gente está pedindo respeito, tá ligado? E o mínimo de acesso a esses a determinados espaços. Então, é, eu acho que o mínimo que deve ser pautado, assim, nessa nossa conversa e nessa troca... É o lance do respeito, sabe? É o lance do respeito dentro desses ambientes acadêmicos. É o lance do respeito também fora desses ambientes acadêmicos que interfere muito no dentro, sabe? É uma troca o tempo todo. Então, assim, é, eu fico não feliz, mas fico nesse misto de felicidade, mas também tristeza de saber que, em alguns determinados espaços acadêmicos ou algumas universidades públicas federais, estão conseguindo de fato dar passos largos em relação a esse tipo de acesso, sabe? A gente vê algumas universidades aqui dentro do Brasil é, que já possuem o, o banheiro social, sem distinção de raça, de gênero, de religião, ou identidade de identidade, enfim, sem distinção de nenhuma, com um banheiro que seja de fato para todos acessarem, sem é, toda essa burocracia que existe para Fazer um xixi,
1: lavar uma mão, sabe? Exato. É, eu acho que a questão do, do banheiro tem tem essa importância. Como eu acho que em outros episódios eu acabei falando sobre. Quando a gente pensa não só em políticas públicas, mas em outras questões voltadas para a população trans, sobre duas visões, de ser inclusiva e sobre ser especializada, né? Uhum. Então a gente tem esse lado do banheiro inclusivo, do, do banheiro para todos. E a gente também, o. A gente tem também o lado da inclusão das mulheres trans, dos homens trans, nos banheiros binários, digamos assim, de, de certa forma. Onde muitas vezes nós somos vítimas e alvos de violência nesses banheiros em si, na ausência de um banheiro onde nos causa essa segurança, esse conforto, né? É, no caso desses banheiros inclusivos. Sim. Mas na ausência deles, né, que a gente possa lutar e. e e defender a nossa inclusão nesses banheiros binários também enquanto mulheres trans, né, e, e homens trans binários. Mas eu, você falou uma coisa interessante sobre o fato de da, das pessoas de dentro e das pessoas de fora. Eu me lembro que a universidade pública, né, ela é baseada em três pilares que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Que eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. É, o ensino é isso, é o, o direito, nosso direito de estudar, de fazer parte desse processo de aprendizagem dentro da universidade. A pesquisa, que é algo que a gente... é um outro espaço. Além da universidade, quando a gente ocupa esse espaço, existem um outros espaços. E a pesquisa é um deles, é, onde nós, travestis, transexuais... É, Disputamos também, querendo ou não, esse espaço para que a gente deixe de ser objetos de pesquisa e possamos ser pesquisadoras também. E a extensão, né que seria essa saída de todos esses pensamentos, as nossas ideias, os nossos trabalhos dentro da universidade que a gente possa levar para a comunidade. E a gente vê que a comunidade trans, que não está dentro da universidade, não recebe essa extensão. A gente não vê projetos de extensão universitário voltados para para a comunidade trans, não só aqui em Dourados, como em outros lugares. São, são poucos, digamos assim.
0: Sim. A gente pode voltar também um pouco nesse assunto da permanência de pessoas trans travestis é, e de pensar também em como esses, esses espaços são cruéis e violentos com pessoas trans. né? É, de entender também sobre esse lance do acesso às aulas, quantas dessas pessoas de fato acessam essas aulas, quantas dessas pessoas... E quantos desses docentes dentro das universidades, de fato, se importam com o ensino e aprendizagem de pessoas trans, sabe? É, tanto em relação a como ela vai se comportar dentro daquele ciclo, de como ela é, vai se desenvolver dentro daquele círculo. Então, assim, são, são realidades muito cruéis, assim, para nós, muito, pessoas trans.
1: Muito. É, é interessante porque você abriu um, um, um parêntese muito legal... Porque a permanência estudantil né, ela não se limita só à assistência estudantil. Né? Ao fato de você receber ou não as bolsas. Toda a, a, a questão de como o ambiente dentro da universidade é, como você estava dizendo, de É um fator bem determinante também da permanência ou não. É Coisas simples como numa chamada. A forma como uma pessoa trans, travesti, é chamada... É, o seu nome, o respeito ou não ao seu nome social dentro da universidade. Dentro da Universidade Federal da Grande Dourados, existe uma burocracia imensa. Eu acredito que não seja só na nossa universidade, mas em, em outras também. Mas é, existem empecilhos e essas burocracias que geralmente são exorbitantes, que acabam dificultando. Que, com que nós, pessoas trans, tenhamos os nossos nomes sociais nos nossos registros acadêmicos. E algo interessante, por exemplo, aqui na universidade é, existe a possibilidade de mudança do seu nome social, porém o seu gênero, o seu sexo continua de acordo com a, a sua biologia. Uhum. Isso não é mudado aqui dentro da Universidade Federal da Minas Gerais fora que é um
0: processo super burocrático. Muito, né? assim, muito. Assim, agora... Na, eu não falo, falo agora pelo lance da pandemia, né? Por exemplo, você tem que redigir um e-mail e mandar e assinar e, e todos os caralhos. Sendo que, tipo... É algo que, assim... É super simples, gata. Só lá, muda meu nome, coloca Gisele. Uma coisa simples.
1: Exatamente.
0: E é tanto no, no rolê desse lance de, de conforto mesmo, sabe? Tipo, quando a gente fala sobre esse, sobre esse lance do uso do banheiro social, da, das bolsas, do nome social, assim, as pessoas sempre se espantam e falam Nossa, mas elas querem regalias dentro uhum. das universidades. Oh, elas querem Deus. ser tratadas como as especiais, as maravilhosas e perfeitas. E é sobre coisas simples, sabe? É, tem, tem uma frase que é muito muito recorrente, assim, de todo o começo da minha transição, que é o, o privilégio nosso é um direito deles, uhum. sabe? Então, isso tem muito a ver com todos esses acessos que, a gente, que nós somos negadas o tempo todo dentro desses espaços de poder, sabe? Dentro das universidades públicas, dentro da, das universidades particulares, assim... Não, não sei de como é a realidade de uma pessoa trans travesti dentro de uma universidade particular, porque faço parte de uma pública, estudo na UFGD. Então, assim, a minha realidade é uma realidade bem diferente de uma universidade particular. Mas, ainda assim, é uma realidade muito cruel, muito dura, entende? Muito. Então, é, quais desses espaços que nós consi conseguimos, de fato, entrar... E quais desses espaços que nós conseguimos de fato permanecer sabe
1: isso quando a gente fala eu estava até comentando antes da gente gravar que quando é uma cigenidade branca a universidade abre as suas portas, estende um tapete e celebra. A, a entrada desses ingressantes. Mas quando é uma trans, travesti, quando são pessoas negras, indígenas, a universidade fecha suas portas e a gente tem que meter os pés nas portas. Então, é algo que a gente não precisaria, né? É algo que a gente só gostaria de entrar e... E permanecer. A gente não está pedindo muito. É, é direito nosso,
0: direito né? Direito nosso,
1: direito nosso. Eu acho importante também o, o acesso né, a esse ensino, o acesso à universidade, que acaba sendo algo militado, perdão, limitado, olha, militante, não tirando militado na boca. <risos> Mas a, a, tem sido algo limitado, principalmente nos tempos que a gente está passando de ensino remoto, de aula online, onde a gente sabe que nem todas as travestis e, e trans, é, e nem, nem todas as pessoas, na real, é, têm acesso a uma internet, a um computador, para que possa acompanhar o seu curso para que possa acompanhar a sua graduação e, e isso né, quando a gente pensar, quando a gente falar em dados eles são ainda mais reduzidos na pós-graduação né? eu por exemplo só conheço uma pessoa trans da, de, toda, de todo o meu ciclo de pessoas trans eu só conheço uma que, que defendeu o seu mestrado recentemente conheço algumas que estão entrando que estão no processo, é um processo pelo qual eu também quero passar dentro da universidade porque acho que nós, pessoas trans, entramos com objetivos também dentro da universidade. Não Sim. é um espaço para que a gente se esconda ou algo assim. É... Não, é algo que a gente quer ocupar, como todas as outras pessoas. E, e acaba sendo muito difícil, né? E
0: fazer com que esse, esse, esse espaço também seja nosso, né? Porque parece, às vezes parece que a gente está implorando por uma migalha uhum. de, de acesso e oportunidade dentro desses espaços de poder. Sendo que esse direito é nosso, sabe? Isso não é privilégio de nós, pessoas trans. Esse direito é nosso. Eu tenho o direito de usar o meu nome social. Eu tenho o direito de ir ao banheiro, que é, porra, uma parada... Um banheiro, né? né? Pelo amor de Deus, né? um banheiro. Eu tenho o direito de, de aprender dentro de uma universidade, sabe? Então, assim, são coisas que são mínimas, mínimas de qualquer ser humano, sabe? E para e a gente parece que é, meu Deus, são regalias muito é, exclusivas dessas pessoas. E elas precisam dessas regalias para sobreviver. E de fato precisamos, sabe? Porque a gente entende... Quem não precisa, né? Exatamente. E no banheiro,
1: quem não tem uma necessidade de ser chamada ou chamado pelo nome... Ninguém fica pss, pss, ei, fulana, é. fulana, entendeu? Todo mundo tem um nome, né? E é algo que é tão simples de ser respeitado. Exatamente. Um nome. Né? E, e sempre a gente deixa, é, quando existe uma dúvida, né, é, um questionamento em relação à forma de tratar uma pessoa, aos tratamentos, é, ao nome. É, sempre pergunta, né? O que a gente sempre fala, a gente acaba cansando de falar. Se existe dúvida, pergunta, não, uh -huh. não vai matar, não vai ofender. O que vai ofender é a transfobia velada, através da sua falta de interesse, de respeitar o nome social, de Exatamente. respeitar. É, uma pessoa travesti utilizando um banheiro é, dentro da sua universidade e nos ajudar a fazer com que esse espaço seja seguro. Não somos nós, trans e travestis, que estamos nos atacando. Exato. Né? Como a gente disse no primeiro episódio, não estamos contra essa generidade, mas estamos... É, em, em lados opostos. E a, o, parte dessa cisgeneridade é uma cisgeneridade uma transfóbica. E ela está presente nas universidades também. Não somos só nós, né? Parece que onde tem travesti, tem sossego. Não tem, né? Onde tem travesti, parece que sempre vai ter transfobia. Exatamente. Isso é algo que acompanha em todos os espaços. Infelizmente, é algo que a gente está lutando para quebrar.
0: Com certeza, com certeza. E aí, quando a gente pensa nesse lance do acesso, né? A gente pensa, por exemplo... É, sei que... Eu não sei os dados agora corretos, mas é, sei que lá para 2000 e alguma coisa já começamos com esse acesso a pessoas negras, é, indígenas, quilombolas, dentro das universidades, através de cotas... Né, 2002. Que, 2002, arrasou. É, e que já foi um burburinho, e ainda é um burburinho muito grande, sabe? E aí hoje a gente vê uma mudança... É, acredito que há passos muito pequenos, né, mas ainda está acontecendo essa mudança através de nós mesmas é, nesse lance de oportunizar é, acesso a essas pessoas dentro das universidades. A gente, por exemplo, coloca no papel quantas das universidades têm cotas para as pessoas trans acessarem a esse a esse ensino, sabe? Aqui na UFGD, por exemplo, o que existe para pessoas trans? Preconceito, transfobia. transfobia pura. Não existe nenhuma possibilidade de, de fato, é, você se manter, você acessar esse espaço. Por exemplo, falo da minha experiência enquanto é, uma mulher travesti. Quando eu entrei na universidade, ainda me entendia um homem cis, sabe? Entrei na universidade ainda enquanto homem cis, então as oportunidades eram completamente diferentes. Eu fui me entendendo uma mulher travesti dentro da universidade, que já é uma outra realidade do que você entrar numa universidade e você ser uma pessoa trans travesti. Existem essas diferenças, sabe? E mesmo assim, ainda existe toda essa transfobia voltada para a corpa trans travesti, mesmo que ela se entenda durante esse processo de graduação, ou pós-graduação, enfim. É, então, eu acho que a importância de cotas para as pessoas trans dentro das universidades é importantíssima, justamente para que a gente possa oportunizar essas pessoas e, e mostrar que nós também somos muito inteligentes, que nós também somos é, muito boas no que fazemos, que nós também temos muito conhecimento de vida, de, de ensino. A gente pode muito bem ensinar, a gente pode muito bem aprender, a gente pode muito bem produzir muita coisa. O que falta é a oportunidade.
1: Exatamente. É, eu acho só importante a gente... Eu gostaria de fazer um recorte, na real. É, quando a gente pensa né, nas políticas públicas afirmativas, tanto pra, para pessoas negras, tanto para pessoas transexuais, travestis, transgêneros, é, é, não tem como a gente não fazer uma leitura de em que governo esse podcast está sendo gravado, em que governo essas políticas começaram a existir. Por exemplo se tem 2002 eu não sei ao certo se foi em 2014 ou em 2015 durante o governo da ex-presidente Dilma onde surgiram políticas é, as poucas que a gente tem hoje para pessoas trans as cotas é, que dava essa possibilidade de abertura para e, e oferta né de vagas uhum. para pessoas trans foi durante esse governo da, da ex-presidente Dilma então é aquilo que a gente acaba não conseguindo fugir dos do, desses atravessamentos políticos né que a, a gente vive numa sociedade, essa sociedade ela tem uma estrutura política e isso nos afeta muito, principalmente dentro da universidade. Eu passei também por uma situação é, muito parecida com a sua. Eu não entrei na universidade enquanto trans, mas muito no início eu comecei a minha transição. É, foi algo de, que, que me motivou. É, entrar na universidade, na minha cabeça, era um espaço mais seguro do que a sociedade em geral e isso eu estava entrando com uma cabeça da bolha da universidade uhum. mesmo e, e achava que aquele espaço seria um espaço onde eu conseguiria abordar e, e desenvolver o meu processo de criação de identidade é óbvio que isso aconteceu na medida do possível né porque o ano passado a gente teve poucas poucos dias de, de aula presencial mas isso durante a pandemia me foi foi meu processo de transição isso estava muito ligado e muito associado ao fato de eu estar universitária, de eu ser atualmente uma universitária.
0: Total, total, amiga. Então, é, é por isso da da importância mesmo de de, de existirem né, essas cotas para que as pessoas trans possam acessar esses espaços e, e e protagonizar suas próprias histórias, sabe? Eu acho importante esse lance das cotas justamente porque, em, em vários momentos, esses espaços é, não, não somos nós que protagonizamos, não são as nossas histórias que são contadas. Pessoas de gêneros contam as nossas histórias, usam das nossas vivências, nos colocam nesse lugar de objeto de estudo para fazer com que o, a história, enfim não seja a protagonista do trabalho dela, e sim seja a pessoa cisgênera que trabalhou, que pesquisou, que vivenciou com pessoas trans, sabe? Então, assim, é muito difícil você entrar numa universidade e se sentir esse objeto de estudo o tempo todo e não ser você a protagonista da história. Ser sempre uma pessoa cisgênera, se baseando na sua vida, se apropriando da sua história para lucrar. É... E quando eu falo lucrar, não é lucrar no sentido... Monetário. Também existe esse lance uhum. do, 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 do monetário, mas... É, é
1: fazer de palco para carreira, Exato, né? Exato, academicamente, carreira acadêmica. sabe?
0: Uhum. Academicamente mesmo. Assim, se a gente for parar para pensar em quantas, quantas universidades que possuem cotas para as pessoas trans no Brasil, a gente vai ver um número bizarro de pequeno, assim. Tipo, 12 universidades, de 63 universidades presentes públicas Dentro do Brasil Dessas 63, só temos 12 universidades Que possuem esse programa de cotas Para pessoas trans Então assim, ainda é um número muito pequeno Claro que é um número muito importante Porque Sim, Esses
1: recordes são das universidades federais Inclusive, isso, né? Isso,
0: isso Então é, é um número muito pequeno Mas também é um número muito importante Para a gente entender a, quais os próximos passos Que nós pessoas trans devemos tomar Porque Sinceramente, esperar dessa generalidade uhum. é esperar amor até a morte. É.
1: Eu tentei mapear na minha cabeça, né, a geógrafa. É, mas tentar trazer um sentido para esse mapeamento de onde essas universidades são, estão localizadas, né? E a gente sempre vai cair dentro do Sudeste, né? Ali no Nordeste a gente tem a, a Universidade Federal do Sul da Bahia. A, a UFBA talvez não tenha uma. É, eu, eu acredito que a UFBA tenha o, o ingresso, né, as cotas para pessoas trans. Mas se não tiver, é uma universidade onde existe uma acessibilidade maior para pessoas trans, localizada geralmente no Nordeste. Mas eu faço esse recorte do Sudeste justamente pela, pela maior variedade, variação não que, que exista uma aceitação maior dentro da Unicamp, dentro da USP. Né? Uhum. Mas é, por ser um, um local muito polarizado, muito diferenciado, existe... É, esse maior número de pessoas trans e esse maior que eu falo assim em comparação às universidades que não tem nenhuma, né? Tipo, <risos> mas assim, aonde elas existem... Porque é isso, né? A gente não tem como cobrar as políticas para pessoas trans de permanência, por exemplo, dentro da universidade, enquanto elas não estiverem entrando. Sim. Mas é muito difícil elas entrarem na universidade quando não existem programas para. Exatamente. Pra ficar, aí né? fica... É um aí fica um tertuloso. jogando pro
0: outro, sabe? E aí é isso. É, é, é muito da demanda e da oferta, sabe? Uhum. Não tem como eu ofertar algo para uma pessoa trans se não existe uma pessoa trans naquele espaço, sabe? E faço das suas palavras as minhas. Então assim. É, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla e a gente sempre bate é, né, nesse sentido da importância de que os, as nossas corpas precisam, é imprescindível que as nossas corpos trans estejam e permaneçam dentro das universidades. Exatamente. Que amadureçam e que consigam se permanecer dentro desses espaços, porque hoje a gente percebe que esses espaços são os espaços que comandam Comandam, entre aspas, né? A Sim. gente vê também uma desvalorização da Universidade Federal dentro do país, mas eu digo assim. É, é, é um espaço que comanda de fato é, essas, essas, essa, essa ciência dentro do Brasil, sabe?
1: Eu, eu diria todo o sistema, né, amiga? Digamos <risos> assim. Mas é, é isso, como? Acho que eu gostaria de finalizar a minha fala, meu pensamento sobre a universidade, que apesar Sim. de um ambiente violento, um ambiente inacessível, né? como a gente acabou expondo aqui. Não, não se resume a isso. A universidade ainda consegue ser um, um espaço de oportunidades, um espaço onde a gente consegue imaginar e ter uma expectativa de sermos artistas cênicas, profissionais da arte, geógrafas, engenheiras, advogadas e, e qualquer profissão. né? Então, que ela esteja de fato ao nosso alcance para que a gente consiga alcançar esses objetivos, já que a sociedade nos cobre e nos impõe tanto isso.
0: Com certeza, Jé. Eu queria finalizar também, gostaria de agradecer a você, as pessoas que estão nos ouvindo por todas essas trocas, a Lucre, a Tigas, queria agradecer a todos que fizeram com que esse projeto de fato
1: acontecesse. Desejar muita força também a todas trans, travestis, homens trans, pessoas não binárias que estão dentro das universidades, que vocês não se sintam sozinhos, sozinhas, sozinhos, e que possamos nos encontrar e nos fortalecer dentro desse espaço e desse ambiente. É isso. Beijo, obrigada, G. Beijo, obrigada, G. Até onde meu corpo pode chegar? Não é sobre o que pensam sobre o meu corpo trans e sim o que querem fazer com ele. O modelam para que seja um modelo padrão cis-heteronormativo.
2: Mulher não tem barba. Mulher tem peito. Mulher não tem pau. Dizem e dizem sem parar até entrar tudo. Tudo na minha mente e na minha alma. Me matam. Será quebrado. O
1: espaço será ocupado. Há tempo seguimos resistindo e persistindo pela sobrevivência. Ocupa, travesti, pelo direito de estar onde queremos estar.